Oi, gente, meu nome é Fernanda Jardim e seja bem-vindo ao Curlify the Outdoors. Eu ainda estou pensando como traduzir para o português. Eu acredito que seja... Não parece tão legal quanto o inglês, mas dá para entender. É cacheando a natureza, porque eu falo de cabelo cacheado, de cabelo natural e natureza. É... Esse é o meu primeiro episódio em português. Na verdade, eu tinha outro planejado, mas quando eu tava me preparando pra postar, eu parei pra pensar, eu falei, gente, não fiz um episódio em português explicando quem eu sou, o que, que esse podcast é. Então, aqui estou, de última hora, fazendo as coisas. Por quê? Eu sou brasileira. Mentira, não vamos usar estereotipos. Enfim, meu nome é Fernanda... Atualmente eu moro em Seattle, nos Estados Unidos, e eu sou de Barretos, interior de São Paulo. Eu amo minha cidadezinha. Mentira, não. Eu amo as pessoas que estão na minha cidadezinha. Sou grata por ter crescido lá, ter tido uma infância muito boa com os meus primos, com os meus amigos... E a minha família toda tá lá, um beijo pra vocês, é demais, porque todo mundo tenta me ouvir em inglês, e aí minhas primas mandam mensagem falando, ai, Ayuka, <risos> ai, você falou family, eu entendi que era família, eu dei risada, toda, toda hora que você ria, eu ria também, então, enfim, minha família é incrível, eu amo eles, morro de saudade, e começar, deixa eu ver, o que, que tem pra falar sobre mim? Eu sou turismóloga no Brasil, a minha família, ouvindo isso, vai dizer que é o contrário, mas eu acho que eu sempre fui aventureira. <risos> eu sempre gostei de viajar, a minha mãe gostava de viajar bastante também. E meu pai morou em vários lugares no Brasil também, então acho que isso estava dentro de mim. Mas do tempo todo que eu morava no Brasil, eu nunca fiz trilha e... Eu acho que eu não era muito ativa em esportes, não. Tipo, eu fiz asa delta no Rio e tal. Sempre, que eu falei, gostava de viajar, mas eu não era, assim, super esportista. É... E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos... Na verdade, quando eu mudei para Seattle, eu... Aqui tem várias... Tem montanhas, tem, tipo, várias coisas incríveis, acesso a lago e tudo mais. E aí, eu comecei a fazer trilha. Foi assim, na minha primeira visita aqui, eu fiz uma trilha com uma amiga minha na época. E depois eu acabei mudando pra cá, que eu morava em, em outro estado. E o que foi incrível, porque aí tinha... Eu co me conectei, né, com outras pessoas aqui. Oi, Marcélia. E eu e ela ia pra trilhas, passamos perrengue junto. Eu, a Marcélia a Camila, que é minha outra amiga aqui. Enfim, eu comecei a entrar e... Entrei nos grupos de trilha daqui no Facebook, virei amiga de um dos caras que criou... Não, do cara que criou o maior grupo que a gente tem aqui. Entrei num outro grupo que é para mulheres e para pessoas não, não binárias. Putz, deixa eu falar uma coisa antes. Eu... Do contexto de várias coisas que eu vou conversar, que eu vou falar e que eu falo nesse podcast, é... eu aprendi muito sobre quem eu sou, Fernanda, pessoa, questão racial, questão de gênero e tudo mais. Muitas das coisas que eu aprendi e desenvolvi foram aqui. Então, 
o meu vocabulário, às vezes, eu não tenho a palavra equivalente em português. Estou tentando aprender, estou buscando aprender. Tenho amigas maravilhosas, Flávia, que <risos> me ajudam nessa parte, que tem um entendimento que eu não tinha quando eu morava no Brasil. Então, me perdoem se eu falar alguma coisa errada, sempre vou tentar me corrigir. Depois também, quando eu ouvi, uh, eu estiver editando o episódio, eu acrescento alguma coisa no, no, na descrição. Mas enfim, não é zoeira, não é... Como é que fala? Esqueci a palavra, mas enfim, de falar, né? Que as pessoas que moram aqui esquecem palavra que é mentira. Não, gente, é muito verdade. Quando você tá, tipo, mergulhado em outro idioma, que a sua vida inteira é outro idioma, 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 <risos> idioma, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas enfim, só um, um adendo, e, enfim, aí eu me envolvi muito nessa parte de trilha e virou parte da minha vida, eu faço trilha sozinha, eu adoro, eu comprei um caiaque que é inflável, e eu levo esse caiaque para vários lagos também, vou sozinha, quanto a calor, né? Aqui, porque tá frio agora. E outra coisa é que, assim, acesso à natureza é de graça, né? Mas o acesso à natureza é limitado. Porque mesmo que seja de graça, tem problemas como transporte, é, dependendo da atividade que você vai fazer, você precisa de outros equipamentos, aparatos que às vezes você não tem ou que tem, é, é caro, e, enfim, precisa de alguém que te ensine, então não há uma coisa assim super simples, mas eu sou bem boa em conectar com, os, com outras pessoas, então eu fui achando meu caminho assim, é, conectando com outras pessoas e aprendendo... Sem brincadeira, aprendi a fazer caiaque no YouTube. Assisti vários vídeos no YouTube. Algumas outras coisas também que eu sei em relação à escalada de montanha foram vídeos do YouTube. Então, assim, a gente vai dando um jeito. E coisas de roupa... Calçada eu sempre comprei, comprei novo, mas roupa, no geral, eu sempre comprei usada, comprei de segunda mão, enfim. É, mas isso virou parte da minha vida... E é incrível como a natureza é pra mim aqui. É, eu não tenho medo de ir sozinha. Não sei também no contexto né, brasileiro <risos> se eu me sentiria. Quando eu imagino fazendo trilha no Brasil, eu, cara, eu tenho medo de bicho. E, tipo, aqui, pelo clima, não tem os mesmos bichos que tem aqui. Tipo, tem urso, tem aí, na verdade. Tem urso, mas, nossa, eu vi um urso uma vez. E, tipo, eu faço trilha já tem cinco anos. Mas, enfim, é... <risos> é isso, mais ou menos, dessa parte. E eu me envolvi muito, né? Eu sou, em... gente, eu não sei, embaixadora de um grupo uh, de mulheres. É o grupo que eu falei, que eu sou parte, eu sou embaixadora uh, desse grupo agora. E eu me envolvi bastante nessas questões, assim. E a outra coisa que faz parte, né, da minha identidade e desse podcast é o meu cabelo. Que eu sempre tive uma relação muito complicada com o meu cabelo. E é meio... Não é triste porque eu estou feliz onde eu cheguei em relação com a minha imagem, em relação com o meu cabelo e o amor que eu tenho por ele. Mas... Às vezes eu penso, sabe, nossa, como que, tipo... 
eu basicamente tive que sair do Brasil para poder entender essas coisas, sabe? E às vezes eu tento, assim, olhar para trás e meio que pôr, assim, tipo um quebra-cabeça, sabe? Juntar as peças do que que foi que... Dos pontinhos, né? Que me levaram a quem eu sou hoje. Principalmente a idade que eu saí do Brasil, agora tô bem mais velha, sabe? Bem, é interessante. Às vezes eu penso o que eu seria hoje se eu tivesse ficado no Brasil, se eu teria esse mesmo entendimento. Mas cresci alisando meu cabelo, na verdade, né, minha família, <risos> com o intuito de fazer ficar mais fácil, é, pra cuidar e tudo mais. Começaram a botar coisas no meu cabelo desde pequena, que eu tenho memória, assim, eu devia ter uns 9 anos, mas eu tenho foto que eu tinha coisa de 6 anos e já parece que meu cabelo... Tinha alguma coisa alisada, eu lembro do nome, Toim, sei lá. Enfim, tinha, eles passavam coisa no meu cabelo. E que, tipo, eu tenho aprendido a lidar com isso, porque eu não acho que... Eu não culpo a minha tia, a minha mãe. Eu cresci com a minha tia. A, a minha mãe faleceu quando eu tinha seis anos é, de câncer de mama. E minha tia me adotou. E eu cresci com ela e tal, minhas primas de casa tinham cabelo mais liso, tem outros primos que tem cabelo crespo, cabelo cacheado, mas basicamente todo mundo alisava e tal. E eu cresci alisando, só que, e assim, eu não tenho nada contra alisar cabelo, nada. Mas a questão é que ficou dentro de mim e eu cresci acreditando que meu cabelo era ruim, com os apelidos que eu tinha de vizinhos, de pessoas na escola, de, sabe, de todos que, quem estiver ouvindo que tem o cabelo cacheado, cabelo crespo, vai se identificar que a gente cresce ouvindo todos os nomes que, hoje em dia, até me dói o coração, sabe, falar esses nomes, porque foram tão traumatizantes e a questão do racismo e o racismo interno, sabe, que, tipo, você cresce numa sociedade, numa família que não sabe lidar <risos> com, né, com a questão em si e aquilo fica dentro e ficou dentro de mim. E não foi até eu mudar pra cá pra eu me ver da forma que eu me vejo hoje. E entender também as coisas no Brasil que eu não entendia antes, porque... Eu era ignorante, eu não me via como uma pessoa de cor no Brasil, não me via como negra, e o ambiente que eu cresci, mesmo aqui nos Estados Unidos, a maioria dos espaços que eu ocupo, eu sou a única pessoa de cor na, no espaço, então, assim, é, é, muito, é muito complicado, eu acho que a minha tia, minha família fez o melhor que eles podiam com o que eles tinham na época, mas eu sou grata que eu tive a oportunidade de aprender. E eu acho que uma coisa que aconteceu, começou a acontecer alguns anos atrás foi a questão de ter um pouco mais de representatividade e pessoas negras e com... Gente, como é a palavra eu esqueci a palavra, mas que tem, tipo, background, que é diversificado, sabe, que, desculpa, eu não lembro a palavra, mas pessoas com, de etnias diferentes e, enfim, 
Então, eu desaprendi muito. Foi um processo de desaprender as coisas que me ensinaram sobre o meu cabelo e aprender novamente. E aí, a questão maior do podcast foi que, quando eu comecei a participar de... a fazer trilha, a escalar, a fazer caiaque, essas coisas, eu tinha o cabelo liso. Eu alisava meu cabelo sempre. Eu parei de... Na... <risos> e quando eu falo da questão de trauma, eu não nadei. Eu não lembro, assim, eu lembro de eu entrar na piscina, mas eu não lembro de ter nadado a minha vida toda, basicamente, no Brasil, porque eu não gostava, eu não molhava meu cabelo na frente dos outros. Eu falava, ah, tô de óculos, tô menstruada, eu sempre tinha uma desculpa pra não molhar o cabelo. E sempre passei alisante e tudo mais, escova progressiva, as coisas com formol, tudo que vocês imaginarem. E mesmo quando eu mudei pra cá também, eu trazia o produto pra cá, eu ficava queimando meu cabelo na frente do espelho sozinha, porque aí, uma coisa que eu fiquei boa foi fazer escova e chapinha no meu cabelo. Nossa, eu era sucesso. E, então, quando eu comecei, eu nunca tive que pensar no meu relacionamento com a natureza ou Tipo, qualquer problema, eu não tive nenhum problema com a minha jaqueta, com a touca, com o capacete, com nada. E aí, a minha transição, eu digo que a minha transição real, oficial, foi em junho, julho de 2018. Maybe, maybe. <risos> talvez um pouquinho antes, é, que quando eu tinha ido pro Brasil eu fiz tranças, e aí depois que eu fiz a trança que eu cortei meu cabelo... Mas eu acredito que a minha transição foi desde que eu mudei pra cá, porque teve uma época em 2014 que eu usei meu cabelo cacheado, mas eu fazia com babyliss, porque ele não ficava cacheado. E, então, assim, foi uma coisa, assim, que durou cinco anos, quatro anos, mais ou menos, pra acontecer. E meu cabelo mudou muito, desde 2018 até agora, que realmente a química saiu. Meu cabelo é completamente diferente, e agora eu sei o que meu cabelo é, Natural, o que eu não tinha visto por muitos anos da minha vida. Então, assim, é... foi meio que um choque <risos> pra mim, porque, que nem eu disse, como eu tinha o cabelo, entre aspas, liso, eu não tinha que pensar em coisas que quem tem cabelo cacheado ou crespo tem que pensar. Da mesma forma também, eu falei, acho que eu falei anteriormente, eu sou formada, eu sou turismóloga no Brasil, e a minha tese do TCC, do, do curso e o curso técnico que eu fiz também, foi a questão da acessibilidade no turismo. E a gente não pensa, as pessoas que não têm uh, nenhum tipo de deficiência, seja ela física ou qualquer outro tipo, no nosso privilégio, a gente não pensa que é um problema. E o cabelo liso é um privilégio, porque ninguém põe apelido em quem tem cabelo liso, e no, enfim, é uma questão muito maior, mas só para dar um pouquinho assim de entendimento, eu não tinha que pensar, e aí no meu primeiro inverno aqui eu falei, meu Deus do céu, primeiro para começar que eu nem sabia cuidar do meu cabelo cacheado, então, eu sofri muito até hoje, estou aprendendo, eu ainda não sei fazer tranças no meu cabelo. Os únicos penteados que eu uso é o meu afro, eu não sei como é que fala em português, mas, tipo, eu uso ele solto e meu cabelo é grande, então fica bem grande. Acho que em português, que é em inglês que a gente usa, é black power. 
eu uso, ou então eu ponho ele pra cima e, tipo, num rabo pra cima, tipo um coque. São os únicos penteados que eu sei fazer. E quando eu comecei a fazer trilha, essas coisas, eu comecei a perceber que meu cabelo não cabe na jaqueta. É, ou então no capacete, ou eu ponho o um capacete, mas o meu cabelo, ele pega o formato do capacete. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente... E eu não vi ninguém falando disso na internet. Eu falei, meu Deus do céu, me socorre, porque eu tô tentando aqui desaprender todas essas coisas, lidar com o meu trauma em relação ao meu cabelo, e não tem ninguém pra fazer isso comigo, sabe? E eu tentei... Na verdade, eu sigo várias pessoas com cabelo cacheado no Instagram. Estou tentando achar brasileiras que estão... Um, bra brasileiros de qualquer... Um, que se identifica com qualquer gênero. E... Pra eu poder ver também, porque... Como eu, falei, eu nunca fiz trilha no Brasil. Aí eu sigo as páginas de trilha agora e eu fico... Gente, olha esses lugares. Queria levar meus cambitinhos lá pra caminhar. E... Então, tipo... É, é interessante, assim, vendo as coisas mudarem. Sei lá, não sei, acho que não faz sentido o que eu falei, mas enfim. Voltando... E aí eu comecei a ter esses problemas com jaqueta, com capacete e tal. E as coisas são caras, caríssimas. Falei, gente, eu não tenho dinheiro pra comprar. Não, e aí você precisa de um, de três capacetes diferentes. Porque eu fui entrar numa aula aí. E aí tava falando, ah, você precisa de um capacete que caiba com a sua touca no cabelo. Primeiro, eu tô conseguindo achar uma jaqueta que cabe meu cabelo. Aí, tipo, preciso de um capacete que caiba... Então, tipo, precisa ser um capacete maior do que o que eu tenho, porque o que eu tenho não vai caber com a touca. Enfim, é, é uma coisa, assim, muito complicada aí, que não falei, ninguém tá falando sobre. Eu falei, você quer saber do negócio? Eu vou começar a falar sobre. E aí, vou vendo conforme eu for aprender, como eu for, vou fazendo e vou aprendendo. E foi bem assustador pra mim no começo, ainda é, porque... A linguagem, a vivência é diferente. A minha vivência como uma pessoa... É, eu me identifico como afro-latina aqui. E é diferente da vivência de uma pessoa que é negra e nasceu nos Estados Unidos. Então, enfim, as vivências são diferentes. E com a internet hoje em dia, eu tava com muito medo de falar alguma coisa errada e não dar conta. E, enfim, eu estou criando esse podcast sozinha, sou eu quem edito, sou eu que crio conteúdo, sou eu que combino com as pessoas para eu poder entrevistá-las. Então, é, era muita coisa assim, mas eu falei, meu, vou com medo mesmo e depois se der merda a gente resolve. <risos> Mas acho que quando a gente tá vindo de um lugar de respeito, de humildade e de aprender, eu acho que a gente já tá começando com o pé direito. E é, e é da onde que eu tô vindo, sabe? Eu espero que esse podcast ajude outras pessoas que estão, estavam na mesma situação que eu e que ajude a inspirá-la, seja em entrar em atividades... A na natureza, né, como trilha, escalada, seja como estar confortável com o próprio cabelo. Porque, acho que eu falei isso antes, eu não tenho nada contra alisar cabelo. A gente faz o que quer. A questão é alisar porque é feio, alisar porque é ruim, alisar pelos vários 
adjetivos horríveis que dão a pessoas com cabelo cacheado ou cabelo crespo. Enfim, aí eu criei esse podcast em outubro. E, meu Deus, o que, que foi 2020? Foi um ano muito louco. Então, assim, as minhas emoções estavam oscilando muito, principalmente no final, ali em novembro, por conta das eleições aqui no, nos Estados Unidos, eleições no Brasil, e eu tentando acompanhar tudo, a polícia matando gente aí, matando gente aqui, e eu tentando entender, tentando lidar emocionalmente com tudo o que estava acontecendo, tentando aprender sobre as minhas identidades, então, assim, estava muito difícil. E aí, na, na, acho que foi a primeira semana de dezembro, resumindo, eu acordei e tinha umas pessoas me seguindo no Instagram e o dia inteiro, assim, eu fui recebendo o um seguidor novo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí, o, o site que eu, que eu... é o host do meu podcast, mandou falando os números de download que tava tendo e tava aumentando, assim, drasticamente num período muito curto. Eu falei, alguém falou do meu podcast? Porque não é possível. Como assim isso tá acontecendo? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não conseguia descobrir. Aí, no fim do dia que eu tive a brilhante ideia de perguntar pra alguém que tinha me seguido, falar, oi, tudo bom? Muito obrigada por me seguir. Onde você achou meu podcast? E aí, uma das pessoas falou pra mim, ah, tá no Fresh Finds no Spotify. Ou seja, galera do meu Brasil, o meu podcast foi parar na página inicial dos Estados Unidos de podcast do Spotify. Como? Não sei. Não, mentira, eu sei. Isso é minha síndrome de impostora falando. Eu sei, porque o conteúdo que eu trouxe é um conteúdo bom, pertinente. E eu não sei de tudo sobre podcast, mas eu entendo sobre a minha vivência como mulher, como imigrante, como uma, é, uma pessoa negra. Enfim, tenho, eu, tenho, eu tenho a minha vivência para falar e o meu entendimento. E... E foi isso, da onde saiu, é, eu, eu quis, eu começo os episódios em inglês falando oi gente, em português, porque outra coisa também, eu sou latina, eu me considero latina, há controvérsias entre brasileiros, e o meu problema maior com essa questão de latina é a questão das pessoas acharem que é latino e hispânico é a mesma coisa, então eu friso que eu falo português, <risos> e eu começo falando, oi gente, é, eu não sei, eu estava pensando em alguma forma de traduzir os outros episódios, porque eles foram sensacionais, mas eu acredito que eu não vou conseguir, mas é uma boa oportunidade para quem está tentando aprender inglês, para ouvir e tudo mais, eu tenho sotaque falando em inglês, então melhor ainda para aprender a, o seu listening, e... Eu falei, não, eu preciso criar isso em português também, porque é uma coisa que eu ainda tenho muita vontade e eu vou fazer acontecer, não sei o ano ainda, mas vai acontecer. Quero muito criar uma ONG na minha cidade. E isso para mim é muito importante, porque apesar de eu não morar mais no Brasil, cara, eu nasci lá, a minha história é lá, a minha vida é lá, as pessoas que cuidaram de mim, que me deram suporte para eu me tornar o que eu sou hoje, estão todas lá. E quantas Fernandas tem lá, sabe? Que tem vontade de sair, ou que tem vontade... Como eu não tinha dinheiro, não tinha jeito, mas fuçou. Então, se eu puder 
criar alguma coisa, e eu falei isso no meu episódio em inglês, que se, quando eu criei esse podcast, isso foi, tipo, o meu primeiro episódio, que se eu tivesse impactado uma pessoa, a minha missão já estava cumprida, sabe? E a mesma coisa agora eu criando em português. Se isso daqui, uma pessoa se identificar, já está o suficiente para mim... É, agora meu podcast, eu preciso olhar aqui, eu nem, que eu não tô ligada nesses negócios de número, o que eu queria mais era fazer isso eu escrevi pro jornal na minha cidade, eu e minha amiga Jéssica, Jéssica vai ter que ouvir isso a gente escrevia na coluna fashion, e aí ela, ela escolhia as roupas e eu fazia os textos que teve uma época da minha vida que eu queria fazer comunicação, queria ser jornalista então, tipo, acho que isso preenche um pouquinho assim do meu lado jornalístico, e enfim, é... gente, eu falo muito, enfim, o que, que eu ia falar? Tá falando um negócio, eu esqueci, meu Deus, é... ah, aí eu fui, fui procurar pessoas brasileiras que são engajadas em atividades físicas aí e tudo mais, então tá meio difícil, porque isso é outra coisa que é muito louca e que... Na minha ignorância morando no Brasil, eu nunca parei para prestar atenção e hoje eu paro. É que no Congresso, no Brasil, política, todos os espaços são pessoas brancas. Mesmo a gente tendo uma diversidade gigante no Brasil, a maioria desses espaços, entre aspas, mais altos, são tudo ocupados por pessoas brancas. Então, tá difícil para eu achar... É, pessoas que fazem trilha com cabelo cacheado e tal, então tô tentando, ou que fazem outros tipos de esportes, então eu estou tentando, porque voltando ao começo, né, não é uma coisa que é super acessível, mas, enfim, esse é o conteúdo do, do podcast, na próxima semana vai ter uma entrevista em português, é, ela mora aqui nos Estados Unidos e eu entrevistei ela em inglês também ela é brasileira de Recife e enfim estou animada com esse projeto estou animada em trazer ele em português e é, estou feliz obrigada por me ouvir um super feliz ano novo que 2021 seja um ano muito melhor do que 2020 foi que traga vacina para todo mundo, que traga muito mais entendimento político, social, racial, de tudo para a gente continuar evoluindo, que, gente, o Brasil é tão lindo. O sonho da minha vida é morar metade no Brasil e metade aqui, né? O sonho da vida de todo mundo, mas enfim, não todo mundo. Mas ainda vai acontecer, a gente vai trabalhando, botando os tijolinhos para as coisas acontecerem, mas é isso, vou deixar na descrição o meu Instagram o Instagram do podcast, eu sempre escrevo em inglês e traduzo em português também e muito obrigada por me ouvir e até a próxima tchau